Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para umas previsões de maio, viagem pela AFC Sul. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast favorito, início de semana, início de uma oportunidade de estarmos aqui todos juntos, todos unidos, para falarmos mal do Pedro Fernandes. Estou a brincar, Pedro, não vamos falar mal de ti, estamos aqui... Até porque é ninguém para... vinha se soubesse que era esse o tema, então não há ninguém para falar mal, só tu e o Feliz. Não, porque já vi uma festa montada, tipo, para isso, e a malta estava toda ressaca, já... É, é, é um arraial, é um arraial. Está a chegar. Mas falem bem ou mal, não me interessa, mas falem. Olha, mas, falem. Está, a, mas está a chegar, está a chegar então, e o arraial, ainda estamos em maio. É o que mais gosto, pá, eu como mais gosto de O mês de junho eu... é o, o mês do arraial. Eu, eu adoro, eu, para mim era sardinhadas o ano inteiro. Eu não, eu não gosto de sardinhas. Eu não gosto é, muito de peixe. Nota-se, nota Não sou um homem de peixe. Gosto mais de xixinha. Xixinha. <risos> Mas pronto, olha, hoje vamos aqui uma divisão que também está cheia de xixa, não é? <risos> que cheia de xixa. Está <risos> cheia de xixa. E está cheia de questões. Está cheia de questões. Aqui, novo sangue na, na NFL. Três, uh, nove quarterbacks a entrarem nesta divisão, três de, de, dos quatro mais falados ne, para o draft, uh, ainda que a grande questão é se vão todos eles ser titulares, mas isso já lá, já lá iremos, vamos começar por olhar então para, e como habitual, aquilo que está a ser aqui as previsões de Las Vegas para o, o over, o under, de vitórias para cada uma das equipas. Por isso Pedro, começo por te perguntar, quem é que tu achas que Las Vegas está a projetar como a pior equipa desta divisão. Vou arriscar-nos... Arriscar, que acho que não é bem arriscar nos Texans. E se tivesses que dizer, onde é que está esse... Uh, cinco e meio. Acertaste. Tiveste a ver, não tiveste? Não, não juro que não. não. Só que eu achei que eu, dar três ou quatro é muito, é muito arriscado e não é costume. Uh, por isso fui para os cinco. É verdade. Os Texans são então a equipa projetada para ficar em último com uma projeção de 5.5 vitórias, ou seja, é onde está aqui o grande, o grande Buzilis. Eles têm o novo rookie, CJ Stroud. Será que vai ser o quarterback titular? Ou será que Davis Mills vai uh, assumir a, a equipa? Estamos a falar de uma das defesas, das piores defesas da NFL ano passado, ficou em 30 lugar. Uh, daram aqui uma média de 380 jardas por jogo. Péssimo. Uh, mas a realidade é que há muitos nomes novos, há aqui um, injeção de talento e não é uma equipa que está completamente desfasada de playmakers, tem playmakers. Agora, olhando para o calendário, estamos a falar de uma equipa que vai apanhar a AFC Norte e tu e o, e o, e o Félix falaram aqui desta divisão e, e bem como uma das divisões mais equilibradas e niveladas por cima. A AFC Sul, vocês mencionaram nesse episódio, é talvez nivelada por baixo. Essas divisões cruzam e depois apanham também aqui os jogos dentro da divisão e depois aqui jogos, por exemplo, contra uh, as equipas da, AFC, da NFC Sul e dentro da, já da sua divisão, atendendo ao registro onde ficaram, apanham com Broncos, apanham com Jets, um, apanham com uh, os Ravens. Por isso, como é que tu olhas para esta equipa? O que é que tu perspectivas para a equipa de, 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 dos Texans? É uma época complicada, acho que vai ser, 
vai ser muito de sofrer, não é? Quem é fã dos Texans também está habituado. Uh, já quando tinha o, o grande Sean Watson, puderam sonhar um bocadinho, mas aquilo também rapidamente. Acho que nunca houve cultura e por isso tornou-se sempre muito complicado de, de que isto fosse, fosse para a frente uh, como uma grande equipa. Continuo a achar que o objetivo dentro da dentro da, da, da organização é criar essa cultura agora não tenho a certeza se é que o Nick Casario é ou não que é uma questão que eu tenho se para o ano vão tentar buscar outro general manager mais amigo entre aspas do Damico Ryans por isso uh, aí tem algumas dúvidas logo a começar no front office mas olhando especificamente para a equipa como tu falaste bem a defesa tem algum potencial e eu até gosto da defesa na medida em que tem jogadores jovens, playmakers, o Jalen Petrie, o Stingley, o Christian Harris, o Will Anderson pode aparecer. E isto com alguns veteranos pode ser uma defesa, não digo top 10 ou top 15, mas mais perto do top 20 do que propriamente o 30 Meio da tabela, Isso. não é? Meio da certo. tabela. Uh, não, mais para trás, 20 para aí. Não, não sei se arrisco no 15º para já. Para já. Mas depois tem muita gente também uh, com com grande qualidade na linha ofensiva, confio bastante no Tansil, no Mason e no Titus Howard, o Kenyon Green é segundo ano, vamos ver se desenvolve ou não, uma escolha de primeira ronda, e o Juice Shrugs é para ser o centro titular a meu ver, por isso gosto desta linha ofensiva, a parte dos playmakers foram buscar o Dalton Schultz, ok, sólido, e depois a receivers é que há muitas dúvidas, Robert Woods, Nico Collins e Matchy, teoricamente serão os titulares, mas é curto, Uh, para, para o CJ Stroud, para o Davis Mills, para o Case Keenum, quem, quem quer que seja. E depois, running back, Damian Pierce e Devin Singletary, até gosto. Por isso, quero ver que tipo de equipa é que vão ser, uh, que tipo de esquema é que vão meter. Acredito que haja muito Damian Pierce e Devin Singletary, sendo que acho que o CJ Stroud vai começar automaticamente, porque tem qualidade para isso e porque tem de jogar. Este é daqueles casos, eu sou grande fã dos quarterbacks terem de jogar logo, mas há uns que eu compreenda os esperar, especialmente se tiverem um bom veterano à frente. Não acredito que nem o Davis Mills ou o Casey Kinnam sejam, por isso para mim o CJ Stroud é para jogar, quer corra bem, quer corra mal. Olha, eu, eu gosto, eu gosto muito do CJ Stroud, não é? já, já aqui nas antevisões para o draft falava disso. Continuo a projetá-lo ao contrário do Isaac Nuno Félix, isso aqui há uns tempos, quando vocês falaram do, dos rookies, mais depressa acha que o Anthony Richardson pode ganhar o rookie do ano. Eu estou com o CJ Stroud, okay? eu acho que o CJ Stroud é um grande candidato a ganhar o rookie do ano e espero uma boa época dele e dos Texans são uma equipe e tu falaste da linha ofensiva está construída para correr a corrida para, para correr a corrida para correr a bola é, mas é, é, correr mas é, é isso, é correr a corrida e é correr o relógio, era isso que eu queria dizer mas é correr com o relógio jogarem voleibol serem físicos, controlarem o tempo do jogo usarem a sua defesa não colocarem a sua defesa em situações de apuro ou seja, não serem estúpidos na, 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 em turnovers e tudo mais. Por isso, estou muito curioso para ver como é que as coisas vão ser moldadas nesse, nesse aspecto. Defensivamente, pá, gosto. Gosto da defesa. É o que estava a dizer. É jovem. Tens um Derek Stingley. Uh, tens um, um Jalen Petrie. Foste buscar o Jimmy Ward, que traz a mentalidade de 49ers que o, que o Demico Ryans vai também trazer. É um regresso do Demico Ryans à, à organização onde foi um grande jogador de futebol americano como linebacker. Tem alguma profundidade, ainda que com jogadores questionáveis, não é? Um Shaquille Griffin ser o teu terceiro ou teu quarto corner. Mas tens o Desmond King, depois tens um Chase, o Chase Vinovich que foram buscar, um Corey Littleton, foram buscar o puto do, do Alabama, o Henry Toto. 
um, do, do draft. Pá, gosto desta equipa. Gosto desta equipa e preocupa-me um bocadinho a questão de, de, da adaptação de qualquer rookie à NFL, mas acho que estou num contexto muito interessante para ser uma equipa que ganha mais do que, seis, do que, seis, do que, do que cinco jogos. Por isso, eu estou na over dos Texans. Acho que os Texans vão ganhar cerca de seis a sete jogos nesta, nesta temporada. Tu estás na over ou na under? Imagina, se me perguntares a quantos jogos é que eles ganham, olhando para, para a equipa, digo a under. Só que depois começas a ver o calendário. Deixa-me só fazer aqui um à parte. Tu começas a ver o calendário e há sites, por exemplo, que te disponibilizam logo os bilhetes. Uh, se tu vais ver os, o, o calendário dos Texans, eles têm três jogos em que o bilhete mais barato está acima de 50 dólares. Tirando isso, é tudo abaixo. Isto é muito mau numa organização. Isto é horrível numa organização. Tu vais ver, já estive aqui a ver e já fizemos vários uh, episódios e há muitos em que os bilhetes, mesmo o mais barato, é, é lá para cima e custa uh, e, é, e é pesado. Este não, e isto mostra a atividade em que está o, o franchise. Uh, passando à parte à frente uh, eu diria desculpa, que não Pedro, só uma coisa, deixamos desculpa, só dizer uma coisa só para completar o que é que tu estás a dizer dos 17 jogos que eles têm marcados dos 17 jogos que eles têm marcados um não tem horário, que é o da última semana e depois todos os outros só há um que é às 9 as nossas 9, que para eles são as 3 da tarde 4 um, da tarde. tarde, desculpa tudo o resto é os jogos das 6 da tarde. Ou seja, também revela a, a falta é. de crença da própria NFL no, na organização dos Texans. É. Basicamente é isto. Uh, então, olhando para o calendário, eu sou um menino para inclinar para a over, pensando que ganham a uma equipa da AFC Norte, ganham a duas equipas na divisão, são capazes de ganhar duas equipas da NFC Sul e aos Cardinals, que vão ter toda a gente a ganhar aos Cardinals. Uh, acho zero, que conseguem... 0-17? <risos> Não, não, isso acho que também não, mas, mas pronto. Vou arriscar nas seis vitórias para a equipa de para a equipa dos, dos Texans, assim de grande cabeça, e por isso acho que vou arriscar na over, porque podem surpreender alguma coisa. Contudo, acho que estou a ser muito otimista e, e não me admira nada que fiquem nas quatro, cinco vitórias. Surpreendia-te se eles fossem aos playoffs? Claramente. Eu acho que Claramente. sou uma equipa low-key. Eu acho que são uma equipa low-key numa divisão que lhes permite aspirar a isso. Certo, certo. É a única divisão, é a única divisão que pode levar a, a equipa dos Texans a aspirar a, a, a isso. Olhamos então para a segunda equipa projetada a ficar no fim, ou seja, a terceira da divisão. Quem é que tu achas que são? São os Colts. São os Colts, sim, senhor. São é é? os 5 e meio, 6 e meio. É isso mesmo. Colts com uma projeção de 6,5. Uma equipa que vem de ter ganho apenas 4 jogos na temporada uh, passada. Onde, um, nesse ano, só para situar aqui as pessoas, foi projetado ficar em 10,5. Okay? Eles de 10,5 ganharam 4 uh, jogos. Okay? Só para situar. Epa, vem... mas, mas imagina, tu estavas à espera de um flop tão grande do lado do Metro AM? Não, 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 de todo. Ipa, todo. foi um flop enorme. Foi, 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 foi. Por muito que corresse mal, nunca esperei tão mal. E acho que ele nunca na vida se vai a retirar este ano porque não quer estar em conversações para ir para o Hall of Fame com o Tom Brady no mesmo ano. Porque isso era só irónico, estás a ver? Era Sente só que irónico. Ele não é jogador do Hall of Fame, para é, mim. É pá, mas tem números. Isso é, isso, é. É um, isso é uma cena 
Podemos guardar tá isto para uma conversa depois. noutro episódio. É, depois, certo. Porque isto é uma, é, esta questão do, do Hall of Fame é, dá, dá muita conversa, não é? Dá é. mesmo muita conversa. Mas voltando aqui aos Colts, tem novo uh, coordenador, um, aliás, tem novo treinador, Shane Station, coordenador ofensivo dos Eagles na temporada passada. Um, eu estou muito curioso para ver o que é que eles vão fazer com a, com a adição, obviamente, do Anthony Richardson. E se nós falávamos do CJ Stroud, que tem de começar, que tem tudo mais, o que é que tu dizes aqui do Anthony Richardson e desta situação em Indianapolis, onde o seu grande rival vai ser o grande estrela Garden Minshew? É assim, tanto como o, o CJ Stroud, para mim o Richardson é para jogar. A não ser que eu esteja assim tão mal a nível de cabeça que tenha de aprender mesmo qualquer coisinha. Porque eu acho que o sistema do Shane Station aquilo liga de alguma maneira. Eu acho que ele vai ganhar por jogar. E depois tem ao seu, à, à sua disposição tem Jonathan Taylor, péssimo físico. Pittman e Alec Pierce, fisicamente impressionantes. Josh Towns não conta porque é mesmo pequenino, mas pronto, não faz mal. Jelani Woods e o Molly Cox são duas torres enormes. Portanto, estamos a falar de uh, atletas. Atletas à volta do Anthony Richardson, que por si só é o melhor atleta da equipa. Por isso, não me admira nada que, que ele comece. Espero que ele comece, que é porque, porque eu quero ver o comboio a mexer. Eu acho que o Shane Station fica a perder se não cometer já o Anthony Richardson a jogar. Porque estes nomes todos que eu disse, são, acho que podem ser playmakers interessantes para ser utilizados no sistema. Linha ofensiva, grande questão para mim é o Bernard Raymond a left tackle. O Will Fryers a right guard, acaba por ser mais ou menos, mas o Brian Raymond a left tackle é assustador, sendo que foram buscar o Blake Freeland, esse sim é um puro atleta, acho que precisa de aprender antes de ser posto nos Leões a left tackle, mas gosto bastante da linha ofensiva mesmo assim, continuo a ter o Quentin Nelson. Do lado defensivo, linha defensiva com, muito, com muita profundidade, linebackers perderam o Okereke, mas está lá o Zaire Flankerin e o EJ Speed, que sinceramente acho que é um bom, um bom step-up para terem, não há problema nenhum, esperemos que o Shaquille Darius Leonard fique saudável, e depois tem é um problema na, na posição de cornerback para mim, porque tem lá o Kenny Grave, Moore para não. jogar na slot, tem o Rodney Thomas e o Julian Blackman, com o único cross a safeties, mas depois, quem são os corners? Julius Brands e o Isaiah Rogers? Não posso dizer que seja um grupo, um par só. Tenso, muito tenso, tenso não é? Muito, é muito tenso. tenso. Vamos é soltar tenso. aqui a... Sendo que estamos a falar de um sistema que é propício a estes dois jogadores. Se me dissesse que eles vão jogar ao meio homem, eu dizia que isto vão levar 300 jardas uh, na primeira quarta em todos os jogos. Mas como é a zona, acaba por ser um, um estilo quem de... Que é o, quem é que é o coordenador defensivo deles? É o Gus Bradley. Ficou o Gus Bradley, não é? Ficou o Gus Bradley. Por isso mesmo, acho que é, é, é passível de que eles consigam ser, uh, consigam ser mais bem-sucedidos por causa do esquema onde estão. Mas é, mas é um bocadinho tenso, sim. Uh, acho que são uma equipa sólida, num, num, com um grande potencial e um num bom dia são uma equipa boa e isso é capaz de lhes dar as 6, 7 vitórias mas há, há de ser por aí o, to, o teto yeah, eu, eu olho para esta equipa e depois olho para o calendário não é? eles têm a semana de descanso na semana 11 e eu acho que é uma equipa que nós vamos saber o que é que ela é nas primeiras 6 semanas okay? as prime... é, é daqueles casos em que as primeiras 6 semanas nos vão mostrar o que é que os cultos vão ser para este ano porque eles começam contra os Jaguars Vão à casa dos Texans, vão à casa dos Ravens, recebem os Rams, recebem os Titans e vão a Jacksonville novamente. Ou seja, esta sequência de Jacksonville a Jacksonville, para mim vai dizer o que é que estes Colts são. Se eles chegam aqui e estão 1-5, um 
2-4, pá, são uma equipa arrumada. É só Bom. para dar o toque, os Colts perdem sempre com os Jaguars na semana inicial, está bem? Se quiserem fazer apostas, é à vontade. Pode, pode ir tocar a vossa casa? <risos> Recomendação do Pedro Fernandes. Okay? Recomendação do Pedro Fernandes. Pá, mas eu, eu acho mesmo que é isto. Eu acho que os Colts são uma equipa que... Tu vais saber o que é que eles são... Não, eu não acho que vão ser uma equipa que vão melhorar ao longo da época. Um, acho que aquilo que eles nos mostrarem nas primeiras seis semanas vai ser aquilo que eles vão ser. Ponto. Ok? Acho que o Shane Station vai trazer uma ideia de jogo onde o Anthony Richardson encaixa, onde o Garden Minshew pode ser um bom plano B para qualquer eventualidade que venha a acontecer. Espero que não, obviamente, porque eu quero, tal como tu, quer ver o Anthony Richardson a, a mexer. A defesa tem graves problemas na secondary, graves. A linha defensiva é sólida, mas não há profundidade. Não acredito que haja ali muita profundidade. E a linebacker, estão muito dependentes também daquilo que o Shaquille Leonard possa ser, porque ele é um jogador altamente contagiante, não é? Da Maniac, como, como é apelidado. Pá, eu estou under nos Colts. Eu vou, eu vou que os Colts não ganham, uh, não ganham mais de, de seis jogos nesta uh, esta temporada. Acho que vão ser uma equipa que tem, tal como os Texans, que têm claros problemas estruturais dentro da sua organização, dentro da sua identidade, do seu ethos, daquilo que eles querem ser, os Colts são outra equipa que também passa por aí. Acho que era uma equipa que eu gostava de os ver com uma nova chefia, com uma nova liderança. Era o que eu gostava de ver aqui nestes meninos em, em Indianapolis. Deixa-me só também dar aqui o toque, o calendário dos, dos Colts para mim, também eu vou puxar a under porque eu acredito nas mesmas seis vitórias dos Texans, não quero arriscar o over. E a nível também de, se quisermos olhar para, porque estamos a falar um bocadinho do prime time, eles têm um jogo às nove, as nossas nove, uh, portanto não tem mais nenhuma nesse horário, o resto é tudo às seis, excepto uh, tem o jogo em Frankfurt contra os Patriots, e esse sim acaba por ser minimamente prime time, se quisermos dizer assim. Yeah. Uh, sendo que os bilhetes aí então devem ser uma loucura de dinheiro. E, e por ah, isso... Eu digo-te, eu digo o que está projetado no site da ESPN são 755 dólares. Está ah, bem, isso é impossível. Ninguém vai pagar o bilhete mais barato de 755 dólares. Isto é o que está projetado no site da ESPN. Vão, ser, metido, vão ser colocados à venda os bilhetes depois ali para julho, agosto. Eu acho que já agora foi, uma ganda, foi um grande movimento de marketing por parte da NFL trazer os Colts e os Patriots uh, à Europa, porque a Europa, porque o futebol americano, como desporto global, global que está cada vez mais a ser, ainda vive muito Manning, Brady, né? Yeah. Uh, por isso, os adeptos do presente cresceram a ver, muitos deles. Foi, foi o primeiro Manning, jogo de futebol americano Brady. que eu vi. Pronto. Foi Manning, Brady. Uh, por isso eu acho que é um grande golpe de marketing a NFL trazer estes meninos a, a Frankfurt para... Não vai ser o primeiro, mas é o, o segundo jogo em, em Frankfurt na semana 10 da, da temporada. A seguir, achas que é os Titans ou achas que, se, que é o, o, os Jaguars que estão aqui como... Não há, não há dúvida nenhuma que são, que são os Titans. E onde é que está a over-under? Estava onde? No cinco... O estava aqui? 5 e meio? 5 e meio Texans, 6 e meio Colts. 7 e meio Texans. Titans. É, exatamente. 7,5, uma equipa que está aparentemente a passar aqui por uma fase de, de rebuild, mas uh, há Mike Rabel, não é? Há Mike Rabel, há questões também sobre Ryan Tannehill, temos o Will Levis como o, um dos quarterbacks também novos que chegou aqui à divisão. Um, mais de 7,5 ou menos de 7,5? 
nestes Titans é complicado, pá. Sabes que tu, tu olhas para esta equipa, primeiro ponto para mim é Mike Vrabel, disso eu gosto bastante, mas depois começamos aí, Ryan Tannehill, será que aparece? Será que não aparece? Derrick Henry continua a ser o Derrick Henry, isso não tem problema. Mas depois, Traylon Burks, Westbrook Keen e Kyle Phillips não gosto do grupo, é capaz de ser mesmo horrível, o pior dos grupos da NFL, se calhar, é ele e os, te ele e os Texans. Uh... São equipas muito idênticas ofensivamente na, nas suas Depois ideias. Depois tens ali o, o Chigosium uh, Oconco, uh, que é interessante, eu acho que pode ter um bom segundo ano. E depois a linha ofensiva acho que é melhor do que aquilo que estamos a dar valor. Uh, o Brands, que ele é para correr, o Skoranz, que é para correr, o Dillard vem da Filadélfia para correr, Aaron Brewer sempre mostrou isso em Notre Dame e o Petit Freire foi repescado também para isso. Uh, quando, quando os Titans o escolheram por isso estamos a falar de uma equipa que vai continuar na sua identidade de, de correr a bola um, e agora resta-me saber se isso, se isso vai para a frente ou não um, o, o head coach o OC dos Titans é o Tim Kelly é isso mesmo uh, veremos se, se traz aqui uma identidade diferente a nível de eu acho que não, acho que vai ser corrida e play action mas pronto, há de ser por aí mas gostava de ver alguma coisa diferente do lado da, um, ofensivo. Do lado defensivo, é pá, continuo a achar que tem um grande, grande plantel. Não tem profundidade, muita. Mas aqueles, aquele front seven, pá, para mim é muito bom. E não digo só front seven, vou dizer, os, os 11 titulares são muito bons. São todos muito, é uma defesa muito homogénea. Eu acho que estão todos muito, homogénea se calhar não é a palavra certa. São muito orgânicos. São todos muito... Eh, alinhados, não é? Movem-se para a esquerda, vai tudo em uníssono, movem-se muito bem enquanto unidade. O Jeffrey Simmons é um player, né? Uh, yeah. O Danny Cotri vem de uma grande época. Vais buscar o Aziz Alshair agora para, para juntares a um grupo de, de linebackers. O Tens o Caleb Farley que gostávamos todos que ele fosse mais, né? Do que aquilo Mas que mostrou aí, até esse agora. Mas não é titular, o titular deve ser é o, o Fulton calhar... e o Roger McCreary. Provavelmente. Sim, com o Sean Murphy Bunting na slot, a fazer slot. o papel que fazia no... O Murphy Bunting é dos Bucks, né? É dos Bucks, Bucks, é. dos Bucks. Eu faço confusão com... Lá. Eu faço confusão com o Byron, Byron Murphy, que foi para os Byron Vikings. Byron Murphy está nos Vikings, que veio dos yeah. Cardinals. E Eu depois o Kevin Bayard, para mim, continua a ser top 5 de safeties na liga, digam o que disserem. Uh, e yeah. o Amani Yucar é uma excelente surpresa também para esta equipa há uns anos atrás. Ele quando veio de Virginia Tech, se não me engano, segunda ou terceira ronda, foi uma bela surpresa. Por isso... Uh, gosto da defesa e gosto do Mike Vrabel e se calhar a defesa por si só ganha alguns jogos especialmente dentro da divisão é capaz de ganhar vários jogos uh, mas, é, mas o ataque pá, o ataque é um ponto de interrogação muito grande que eu tenho aqui à minha frente yeah, mas tu já viste o início de época destes Titans? é risco vão aos Saints recebem os Chargers vão aos Browns, recebem os Bengals vão aos Colts e uh, recebem os Ravens, que Sabes neste que caso aqui... jogam Londres. Neste Mas caso jogam Londres. Quantos jogos? Porque deve ser um grande jogo já agora. Mike Vrabel, há anos que o Vrabel e o Arbol sempre que jogam é muito agressivo. É, é, muito é incrível. Um, tu achas que destes jogos, se contra os Saints, mesmo que eles não sejam favoritos, podem ganhar? Chargers, correr a bola, jogar podem defesa ganhar. agressiva. Podem Sim. ganhar. Browns são um ponto de interrogação. Colts são um ponto de interrogação. Eu não me admiro a nada se eles porventura estão 4-2 nesta altura. Não vão ser jogos bonitos. Os do Titan, os Titan Nunca vão ser jogos bonitos. Horríveis de ver. Mas yeah. não me admira que cheguemos à bye week e eles por acaso estão 4-2. 
Pois é, sim. Eu, eu, eu acho que a NFL acredita mais nos Titans e também os continua a premiar por serem a equipa mais consistente desta divisão nos últimos anos. Acho que podemos dizer isso. É que é 7 e meio? Eles é 7 e meio, é. Eu vou, vou Mike Vrabel, vou, vou na over. Eu, eu olho para o plantel e não consigo fazer isso, estás a ver? Vou na over. Eu vou para este plantel e não consigo fazer isso. Mas a realidade é que já o ano passado eu disse isso. <risos> e o homem levou até a, a luta pela, pela divisão até à última jornada, né? E quase conseguia Pai, roubar e, e com, quem? Com, o com, terceiro, quem é que... com o terceiro, que... não, não era terceiro, foi o, o que é bem que eles foram buscar à rua, né? O... Josh Dobbs. Yeah, o Joshua Dobbs. Pá, o... estás a ver, meu? Já, já agora, Porra. tu achas que vai... quem é que vai ser o titular? O Ryan Tannehill e achas que o Levis ah, entra sim, sim, ou não? Não, 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 não. Aquela questão que falei, que só, só quem tem um veterano na série à frente é que não joga, é, adequa-se perfeitamente aqui ao Levis e ao, ao Malik Willis ou quem quer que seja. Tannehill tem de provar que é, que é a razão pela qual eu perco jogos. Yeah. Pá, é. eu, mesmo, eu, eu com estes Titans estou mesmo ali no 7-8, está mesmo, tá mesmo no sítio, estás a ver? Pá, eu na dúvida vou para, vou para o Head Coach. Eu estou pois. na dúvida, sigo o Head Coach. E Pá, o Mike Vrabel eu segui para a guerra, eu, eu, vou, eu vou na Under. Eu vou na Under só para ser diferente de ti. Também estamos em maio, posso-me posso dar este luxo. Ah, mas é assim, mas estes gajos da AFC Sul têm sorte, não é? Porque calharam com a NFC Sul e, yeah, sinceramente, yeah, yeah. qualquer jogo pode emular. Apesar de eu achar que a NFC Sul está melhor do que, por exemplo, Colts e Texans, qualquer jogo da, entre estas duas divisões pode ir para qualquer lado. E uh, eu não vou admirar muito. Por isso... Imagina, eu acho que nós nesta divisão vamos todos na mesma equipa para ganhar, que são os Jaguars, não, 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 estou aqui a assumir isso. E, e para mim, a seguir vai ser Titans e Texans. Eu estou com os Colts como a última equipa desta divisão. E para mim, o que vai decidir qual dessas duas equipas... Eu acho que esta divisão só mete uma equipa nos playoffs, ponto número um. Sim. Uh, olhando para, o rap, para as outras divisões e para aquilo que é o contexto da AFC. Também Mas, acho que sim. Aquilo que vai determinar quem é que é a segunda equipa desta divisão e, por consequência, provavelmente a over e a under, são as últimas quatro semanas desta, desta, deste calendário em que os Titans jogam com os Texans duas vezes, no final jogam com os Jaguars e apanham no, pelo meio os Seahawks ali na semana 16. Por isso, pá, para mim, essa, esses quatro últimos... Em particular no duelo Titans-Texans vai ser o que vai decidir aqui quem é que fica em segundo lugar. E mesmo assim eu vou na Under. Eu vou dizer que eles vão ganhar sete jogos no máximo. Uh, e acho que o Ryan Tannehill vai fazer o seu último ano com os Titans. Acho que vamos ainda ver o Will Levis em algum momento. Talvez se as coisas não correrem bem logo de início ele possa entrar ou se eles chegam matematicamente eliminados ali ao início de março, ali ao início de, de dezembro. Vamos dar a bola ao, ao Will Levis, como os Falcons fizeram com o Desmond Reader e o, e o Mariota. Sim, uh, mas perceberam que o Mariota, apesar de não ser a razão pela qual eles perdiam, também era a razão pela qual eles ganhavam. Exato. Por isso, <risos> é mesmo, e por isso dão as chaves ao outro para ver. Porque eles sabem o teto com um... Pá, é aquela questão que eu estava a dizer do Brisset, dos, dos Commanders. Tu podes dar ao Brisset, mas tu sabes qual é o teu teto. O Semaol não sabes, e por isso... Algumas equipas começam logo com o incerto, com o potencial. Outras equipas preferem o veterano e depois percebem que não vai lá e têm de mudar para o potencial. É, yeah, sem dúvida. Última equipa então da divisão, uh, que falta-nos falar, que vai ser a que fica em primeiro, são os Jaguars. Talvez. Tu achas, é tu achas Talvez. que está... Onde é que tu achas que está o over-under? Então, estava 5, 6, 7 e meio, por isso eu vou para os 9 e meio. 
É isso mesmo, 9 e meio. Ou os, 4 em 4. Fizeste 4 em 4. Os Jaguars que superaram as expectativas de, da maioria das pessoas o ano passado, com 9 vitórias, mantém grande parte do, do, seu, do seu núcleo de jogadores. Um, a grande questão com estes Jaguars, eu diria, é será que as expectativas uh, ou o hype todo que agora se está a criar de alguma forma não se pode virar contra eles para a próxima época? Claro que pode. Claro que pode, porque eles não só foram aos playoffs, como ganharam os, um jogo nos playoffs de maneira categórica, e isso vai sempre levar a... A, a basófias, não é? A basófia. Mas é assim, mas acho que é uma basófia medida, em certo, em certo ponto. Porquê? Trevor Lawrence está a caminhar a passos largos para entrar, a te, para começar a tentar empurrar a porta do top 5. Nunca di, não digo que alguma vez o vá conseguir, uh, mas estou a mas dizer está a bater está, à porta. Está, está a bater claramente à porta. A, a andar para lá para, para bater à porta. Calvin Ridley, eu acho que as pessoas esquecem o quão bom o Calvin Ridley é, e por isso estou entusiasmado. Continua a ter o Travis Etienne, tem, foram buscar o Tanks Bigsby para correr a bola. Continuam a ter o Doug Peterson a utilizar Evan Ingram e, essas, e Brenton Strange e foram também buscar no draft e é bom. Linha ofensiva, tem o Cam Robinson suspenso, mas foram buscar o Anton Harrison e eu acho que serve, pelo menos no início, sendo depois o Cam Robinson é claramente uma, um upgrade. E por isso eu gosto desta linha ofensiva, eu gosto deste ataque de um modo geral. E quem tem Doug Peterson a mostrar que continua a ser aquele, aquele coordenador, que acaba por ser um coordenador, não é? Uh, head coach interessante, um play caller interessante, a maneira como ele joga e como ele vai chamando as jogadas é muito, muito, é muito, muito engraçado. Ver as dinâmicas que tem com os screens, com os tight ends, com de repente o... corre o Trevor Lawrence, de repente é uma bomboca de 60 jardas. Acabas por ter de defender o campo todo quando estás a defender contra o Doug Peterson. Isso é muito interessante. Do lado defensivo, acho que falta um bocadinho se calhar de big people. Tem lá o fato do Cássio, o Hamilton e o Roy Robertson Harris, que já agora é uma grande contratação, Robertson Harris. Um, acho que são os três bons. Acho que é um trio de linha defensiva que não é muito falado e acho que é muito bom. Um, mas depois acho que falta profundidade depois disso. Tem o Josh Allen e o Trevor Walker com o Jason a atacar em pass rush. Tem um, um quarteto de linebackers muito bom, sendo que só podem jogar dois. E, e depois a corner, o Tyson Campbell fez as melhores temporadas o ano passado, a cornerback. E depois tem aqui a capacidade de jogar com Darius Williams uh, e depois mexer os safeties. Na medida em que podem baixar o Antonio Johnson, que sempre foi para mim nickel cornerback, e jogar com o Rashawn Jenkins e com o André Cisco cá atrás. Por isso, acho que não tem muita profundidade na defesa sem ser a linebacker, mas eu gosto do que eles têm aqui à à sua disposição e acho que podem fazer uma temporada claramente primeiro na AFC, mas eu acho que neste momento os Jaguars têm de começar a pensar mais além e têm de começar a pensar em quem sabe num AFC Championship, sendo que são para aí, a pensar assim ao alto, sexta, sétima melhor equipa da conferência. Eu acho que são uma equipa muito interessante, os, os Jaguars, acho que são mesmo uma equipa muito interessante. Já o ano passado acabei por estar um bocadinho uh, alinhado, com ainda não havia grandes expectativas para eles, mas já estava alinhado. Acho que este ano vão, vão sofrer um bocadinho com esse, com esse alinhamento que, que, tu, que tu falaste. O calendário também é duríssimo, pá, porque eles ficando em primeiro da divisão, vão levar com os big dogs todos da própria divisão, por isso levam com os Chiefs, levam com os Bills, levam com os Bengals, por isso é tudo jogos que nós vamos ver uh, na próxima temporada, e alguns deles, os Bengals, por exemplo, é um, é um jogo de Monday Night, o jogo com os Bills é um jogo em Londres, 
os Chiefs é um jogo logo na segunda jornada Pá, mas eu acho que estes, estes Jaguars são uma boa equipa e eles fazem Londres back to back é verdade, eles fazem Londres back to back com os Falcons e depois na semana a seguir com os, com os Bills ainda que o jogo dos Bills acho que é para eles é como se fosse fora acho que eles não são a equipa da casa uh, não, não tenho lembro, bem a certeza do que estou é a dizer mas, mas é assim eu gosto, eu gosto dos Jaguars gosto da profundidade que tem em alguns grupos posicionais a, chegada, a, a reentrada do Calvin Ridley uh, a, me, a mestria do Doug Peterson a gerir e a sentir o, o fluxo do jogo é um bom treinador de futebol americano pá, por isso para mim os Jaguars são uma equipa que vai ganhar a divisão pá, e esta é uma previsão que acho que é fácil dentro desta divisão para, para todos fazermos pois tem que se materializar mas é fácil todos fazermos um, esta temporada é isso eu, eu vou assumir que eles ganham cerca de 5 jogos dentro da divisão Pá, e depois vou assumir que eles ganham mais 5 jogos está a saber uh, uh, com a NFC Sul acho que também Sim. ajuda imagina, eu acho que eles podem ganhar que vamos dizer, vai, 4 da divisão na NFC Sul, numa admira que ganhem 3 na AFC Norte numa admira que ganhem 1 um ou 2 então, posso dar 2 posso uh, aí já estão nas 9 e depois é, entre aspas, só ter é de ganhar yeah. só ter de ganhar aos 49ers ou, uh, aos Chiefs aí é bom jogo o Carl Shanahan contra o Doug Peterson é um bom jogo, estás a ver? Certo. Vai ser... Eu agora ia dizer os Fortinanos se rebentam, mas deixa-me esperar um bocadinho e ter cautela. Vamos ver... As palavras Sim. que vou utilizar. Sim. Vamos ver qual é que é o quarterback dos Fortinanos na, na semana. Sim, de mas Buffalo, Buffalo e Chiefs logo no primeiro mês para os Jaguars acho que é bom. Porque tem, sinceramente, Colts, Houston e Atlanta, eu acho que vai ser para nos provarem que merecem que, ou que conseguem ganhar os jogos que devem ganhar. Pois Chiefs e Buffalo, vamos ver como é que é ali a lutar contra os Big Dogs. Uh, sendo que tem um fim, ali um meio de temporada, uh, AFC Norte, Bengals, uh, Browns e, e Ravens na entrada do mês de Dezembro, que também é muito tenso, pá. Essa altura também pode Mas ser muito tensa Mas depois acabam relativamente bem, estás a ver? Bucks, Panthers e Titans. E Titans, certo. Yeah. E, e, pá, eu, eu vou na, na over para os Jaguars. Acho que é um, vou dizer que eles vão ganhar entre 10 a 11 jogos. Vou... Uh, sim, também eu por causa da divisão acho que sim. Apesar de ter medo destes três jogos, dos 49ers, Buffalo e Chiefs, tá, é favorável contra a AFC Sul. Acho que são mesmo assim uma equipa interessante para ganhar dois jogos na AFC Norte, por exemplo. E vou mandar aqueles que eu acho, Browns e Steelers. Uh, por isso sim, acho que são, são meninos para, para conseguir essas nove vitórias e não, e não tirar a oportunidade, claro, de roubar em Fran São Francisco, Buffalo ou Chiefs. Que acho que os Jaguars têm equipa para isso e Any Given Sunday qualquer equipa pode ganhar, especialmente com esta, com esta qualidade e com este quarterback. Sem dúvida. Queres deixar aqui alguma arrojada dentro desta divisão ou não? Ui! Adoro apanhar que eu sempre... Pois é, pá, que eu esqueço-me sempre. Eu não fiz ao Félix porque está, eu não me lembro desta. Sabes que eu sou um gajo muito, muito seco. Não, não há muita magia. Então uh... vai. Eu vou-te eu vou dizer, eu vou te dizer aqui. Vou-te fazer aqui o terceiro passo. O Lawrence vai estar na luta para MVP. Na próxima uh, temporada. Uh, ei, ei, tu és um grande abuso, mano. Vou dizer uh, que ele vai estar na luta para MVP. Eu estava na dúvida, estava na dúvida entre dois. Eu vou dizer o que é que eu estou aqui na dúvida. Dizer que era o Lawrence estar na luta por MVP ou o Calvin Ridley ser o, o receiver com mais touchdowns da, da AFC. De todos os receivers é da bold. AFC. Também é muito bold. Mas yeah. tem uma, por acaso. Chutei, chutei. Uh, Anthony Richardson e Jonathan Taylor uh, fazem uh, bater o recorde para a dupla QB running back com mais jardas de corrida de sempre. 
Bora, adoro. E pronto, olha, já perceberam... Isso é quem? Isso é quem? Eu não sei quem é que é. Deve ser um Lamar Jackson qualquer coisa, não? Um, um Cam Newton com alguém? Com um Jonathan Stewart? Qualquer coisa assim? Só que eles corriam muito com o Cam Newton e depois tinham lá o D'Angelo Williams, o Mike Tolbert. Pois, havia muita rotatividade, uh... não é? Yeah. Pá, mas... Um... Yeah, eu vou, eu, eu mantenho, as minhas, mantenho a minha do Lawrence estar na luta para MVP e assumir-se ali dentro do top 5 de QBs na, na NFL. Uh, tu disseste isso no início de, de quando falámos dos, dos Jaguars por isso eu vou para aí entretanto um, estamos aqui apenas a faltar-nos uma divisão para deixarmos aqui as nossas previsões de maio antes também do mês a terminar queremos deixar como sempre aqui o agradecimento pelo também a vossa companhia e a vossa interação na nossa hashtag NFL11 e também do Tudo Sobre FA não se esqueçam que agora neste próximo fim de semana vamos ter os playoffs da Liga Portuguesa de Futebol Americano os Lisboa Devils a defrontarem os Salgueiros Renegades e os Cascais Cruzeiros a defrontar os Maia Mats. Por isso, se puderem, vão, uh, vão e se estiverem por Lisboa, vão ver os Devils contra os Renegades. Se estiverem por Cascais, vão ver os Cruzeiros contra os Mats. Para sabermos quem é que são os grandes apurados para a finalíssima, marcada para 17 de junho, no local ainda por confirmar. Obrigado a todos, um grande abraço, uma boa semana e até breve. Thank you.